0: Antes de comenzar, debo decir que me fue difícil tomar la decisión de enviar mi relato, pues no miento al decir que he tenido miedo de que me juzguen de loco. Sin embargo, he visto el respeto dentro de esta comunidad, y eso me dio el valor para hacerlo. Mi nombre es Valentín, soy originario de Guadalajara, aunque ahora resido en Serano, Guanajuato, un pequeño pueblo con lindante Michoacán. Pero mi historia no comenzó donde ahora vivo. Desde muy joven me han gustado los temas en torno a lo paranormal, leyendas y demás. Fue hasta la preparatoria cuando empecé a adentrarme en la demonología. Al principio solo lo hacía por curiosidad y obtener conocimientos que no emplearía más que para tener temas de conversación extraños de vez en cuando. Y así lo seguí viendo hasta que tuve que entrar a la universidad. Digamos que mi estancia no fue la mejor como muchos dicen, y menos considerando si la carrera que estudias es por obligación y no por gusto. Estudié ingeniería industrial y la logré sacar, pero siendo honesto no llegué a aplicar nada de lo aprendido en mi trabajo. Más o menos fue como a mitad de la carrera cuando me comencé a frustrar y desesperar. Reprobaba exámenes, quedándome atrás con materias. La situación llegó a tal punto en que, yendo a mitad, ya sabía que me faltaría uno o dos años extra para graduarme. Fue entonces cuando recordé todo lo que investigaba sobre demonología y hechicería. Al principio pensé que ganarme el afecto de algún profesor o profesora me ayudaría. Son estúpido, lo sé, pero la desesperación ya no me dejaba pensar bien. Quise hacer un intento de algo como un amarre dirigido a la maestra con quien más reprobaba, pero me arrepentí por dos motivos. Uno, el dinero no era algo que me sobraba, pues no quería hacerlo yo mismo sin el debido conocimiento. Y el otro, realmente no quería que se enamorara la fuerza de mí. Solo quería su favor, y me daba miedo no obtener exactamente lo que quería. El tiempo pasó y cada vez me desesperaba más. Seguí investigando y debido a la presión de mis padres, tomé la peor decisión de mi vida. Un pacto. Debería ser un pacto para obtener lo que quería. Para llenar mi vacío y hacer felices a los demás. Pero la cuestión era por dónde comenzar. No sabía más de lo que había investigado. De lo que podían hacer los demonios. Todo sacado de fuentes, poco o nada confiables. No sabía nada acerca de protecciones o siquiera de cómo llevar a cabo un ritual sin exponerme del todo. Pensé que, como no sabía cómo llevarlo a cabo sin omitir algún paso, sería mejor simplemente hacer la oferta al azar. Con ello en mente, investigué los demonios que podrían darme respuesta de cómo llegar a mis metas, pasar exámenes y obtener mi empleo de ensueño. En los primeros que pensé, fue en los 72 demonios del Rey Salomón. Creí que si pedía alguno de ellos sería capaz de obtener lo que quería. Entonces escogí a uno al azar, no recuerdo bien cuál era, y solté la oferta al aire. No realicé ningún ritual ni nada por el estilo, y la única ofrenda a cambio de lo que quería era mi alma. Realicé esto en repetidas ocasiones, y como era de esperar se falló. Nunca obtuve respuesta alguna. Por un periodo de aproximadamente seis meses dejé de intentarlo. Y no fue hasta que pasé el tercer año de la carrera que mi desesperación volvió Ahora tenía materias aún más complicadas para mí Que por más que me esforzaba, no daba una Fue ahí que retomé mis intentos de vender mi alma Hacer un pacto Pero esta vez decidí que realizaría un ritual Aunque fuese uno improvisado Compré veladoras Suena tonto pero también imprimí la imagen de un demonio había tomado a Astaroth, que de acuerdo con lo que había leído, me podría dar respuestas del presente, futuro y pasado. Según yo, me ayudaría a conseguir todo lo que necesitaba, así que era lo más adecuado. Esta vez, para realizar el ritual, improvisé un altar con la imagen de Astaroth y coloqué las veladoras junto al altar. La única protección que según yo utilicé, fue una medalla de San Benito que me regalaron mis abuelos. Después, encontré una oración en internet, como ya les dije, de una fuente no confiable, y esa fue la que utilicé. Llevé a cabo el ritual aproximadamente a la medianoche en mi habitación. Debido a que estaba cerca del cuarto de mis padres, traté de hacer el menor ruido posible. Afortunadamente, no se percataron de nada, y al cerrar mi puerta, impidió que la luz de las veladoras saliera. Acto seguido, en una hoja escribí mis deseos. ...y la coloqué sobre el altar. Una vez hecho esto, leí la oración... ...haciéndome una pequeña herida en mi mano derecha con un goter... ...drenando un poco de sangre sobre la hoja. Supliqué varias veces que me diera una respuesta. Al finalizar, solo agradecí. Apagué las veladoras y limpié mi mano. Al día siguiente, en cuanto me levanté... ...recogí mi altar improvisado... Incluyendo la hoja con mis deseos y mi sangre Cuando salí a la universidad Solo podía pensar en lo estúpido que me debe haber visto Haciéndolo de la madrugada pasada Me sentí mal Así que decidí quemar la hoja con mis deseos y mi sangre Aún así, algo dentro de mí esperaba una respuesta Pero pasó una semana y nada era diferente a lo usual No fue hasta la tercera semana Un día miércoles Que algo ocurrió en la noche, mientras dormía, soñé que una gran serpiente blanca me perseguía. Yo intentaba escapar, pero era en vano. La serpiente era más rápida y en cuestión de tiempo logró alcanzarme. Se enrolló en mi cuerpo intentando asfixiarme mientras luchaba por liberarme. Solo tenía un brazo fuera de ese agarre, con el cual intenté alejar su enorme cabeza que ya estaba muy cerca de mi rostro. Intenté golpearla, pero la serpiente se enfadó mostrándome sus colmillos. Me petrifiqué del miedo. El aire me empezaba a faltar y estaba por perder la conciencia hasta que escuché una voz llamando mi nombre. Era una voz masculina, un tipo de voz tranquila. Escucharla me daba una sensación de paz, pero a la vez me causaba un terror indescriptible. Mis emociones en ese momento eran muy contradictorias. La manera tan insistente con la que me llamaba me hizo tratar de responderle. Quise hablar, pero mi voz no salía. Ahora me sentía más desesperado, que cada vez me faltaba más el aire. Cuando creí que estaba a punto de morir, la voz me dijo, «Acepto el trato». Al escuchar eso, la serpiente intentó devorarme y desperté. Estaba bañado en sudor, aunque sabía que solo había sido un sueño, el miedo que sentí fue tan real que ya no pude volver a dormir el resto de la noche. Todas esas horas en vela traté de calmarme y hacerme entender que nada de eso había ocurrido. A la mañana siguiente, todo desvelado pero un poco más calmado, me fui a la universidad. No me pude concentrar en todo el día. Pensaba que tal vez aquel sueño en realidad había sido una respuesta a mi tonto ritual al cual Astaroth había respondido aceptando mi oferta. Decidí entonces probar mi suerte y preguntar algo. No sabía cómo hacerlo, así que solo lo pregunté en mi mente, pero no hubo respuesta. Me decepcioné, pero decidí intentarlo nuevamente y preguntar durante la noche. Así que, estando en casa completamente solo, encendí una veladora blanca y me paré frente al espejo. Cerré los ojos y susurré mi pregunta ¿Cómo debería dirigirme usted? Fue lo primero que dije Esperé por unos segundos sin abrir los ojos en ningún momento Pasaron unos minutos y en este punto me había rendido Así que abrí los ojos viendo que el reflejo en el espejo no era el mío Sino el de una figura oscura carente de ojos y facciones Como si fuera una sombra mi reacción fue dar un paso hacia atrás asustado. Creí que estaba sugestionado y el reflejo en realidad era mío, y como estaba en oscuridad y acababa de abrir los ojos, no estaba viendo bien. Pero cuando me moví, esa figura se quedó estática. Además, toqué el espejo percatándome de que se sentía frío. También sentí una tensión fuerte en el pecho, y un aroma que al contrario de lo que se podría esperar de la presencia de un demonio, era fresco. No le asufre ni a algo podrido o en descomposición. Permanecí en silencio mirando aquella presencia hasta que escuché una voz. Era la misma voz que en mi sueño. Me preguntó qué era lo que quería saber. Iba a preguntar en voz alta, pero la voz me detuvo, diciéndome que no era necesario que hablara. Entonces pregunté en mi mente lo que en un principio había preguntado. «¿Cómo me debo dirigir a usted?» Él solo dijo que no era necesario mencionar su nombre, pero que debería hablarle como a un superior, pues eso era. No quiero explicar de todo lo que hablamos, así que resumiré mi primer encuentro lo más que pueda. Se acordó que yo preguntaría lo que quisiera saber, que podría pedir también lo que quería lograr y lo obtendría todo, pero que cada petición tiene un precio, mismo que él pondría. De inmediato pensé en mi familia creyendo que en ellos también caería ese precio, pero él de inmediato lo negó diciendo que solo yo pagaría, pues ellos no eran de su interés. También se decidió el método para contactarlo, que al igual que en aquel primer encuentro, un espejo sería el medio en que nos comunicaríamos. Sin embargo, aunque yo lo podía llamar cuando lo necesitara, él también podría hablarme cuando él quisiera. Después de esa noche comencé a pedirle cuanto quería. Preguntaba desde lo más estúpido hasta lo que realmente era necesario. Gracias a su ayuda logré emparejarme a mis compañeros de generación. Tanto ellos como los maestros se sorprendieron. Creían que había ocultado mi verdadero potencial. Con la ayuda de él logré salir a tiempo de mi carrera. Y aunque no pasé por promedio, mi proyecto fue muy bueno para pasar directo a titulación. Además de que logré un buen puesto donde di mis estadías. Pero bueno, justo cuando llevaba solo un año en el trabajo, comencé a sentir que todo me pasaba factura. Cada vez que contactaba con él me sentía muy cansado, y algunas veces tenía morrajes nasales. Por esto le pedí solo contactarnos durante las tardes después del trabajo, cosa que no le pareció del todo. Mis palabras lo molestaron y él me lo cobró. Duré al menos un mes incapacitado, en el que me hicieron algunos exámenes médicos sin encontrar nada mal. Durante ese mes, además de sentirme completamente mal, tenía pesadillas demasiado vívidas y aterradoras, sobre las cuales no hablaré. Una vez pasado dicho mes, recuperé mi salud y regresé al trabajo aparentando que nada había pasado. Aunque la verdad, todo lo que viví durante ese tiempo me dejó marcado, con un miedo indescriptible a dormir. Dos semanas después, pude volver a contactar con él. Solo me preguntó que si había aprendido mi lección. Obviamente le dije que sí, y lo arrepentido que estaba. Agregó que en esa ocasión me lo dejaría pasar, pero no quería que se repitiera. A pesar de todo, él me dejó contactarlo solo en la tarde. Cuando ya tenía dos años en el trabajo, le pedí que me ayudara a subir de puesto. Y como era de esperarse, lo hizo. Ahora tenía un puesto con varios subordinados a mi cargo. Mi siguiente meta fue sentar cabeza, aunque para esto solo le preguntaba cosas tal vez irrelevantes, como que necesitaba para tener una relación duradera y sin problemas, además de solo tener un hijo. Con su ayuda logré encontrar una chica que cumplía con mis expectativas, y a los meses de conocerla nos casamos. Para esto yo ya tenía una casa con todo lo necesario para sostener una familia de tres, aunque por el momento fuéramos dos. No alargaré nada con mi vida marital, pero todo iba perfecto. Ella jamás notó nada raro por al menos tres años, tiempo en el que todas mis peticiones pasaban factura de un modo cada vez más fuerte. Ella creyó que mi decadente estado de salud se debía al estrés del trabajo, así que me pidió irnos de vacaciones. Después de todo, aún no teníamos hijos. Creo que su plan era quedar embarazada, por lo que pedía ir a la playa. Yo le dije que mejor un lugar más fresco Aceptando acompañarme unas cabañas En un lugar apartado Y vasto de árboles Estando ahí, cierta noche Mientras mi esposa dormía Salí al bosque para intentar contactar con él Quería preguntar sobre mi estado actual Para mi suerte apareció Diciéndome que lo que me ocurría No era más que mi pago por cada una de mis peticiones El modo en que él se cobraba era con mi esperanza de vida. Se burló, diciéndome que de por sí mi esperanza ya era muy corta. Aun sabiendo que había sido yo quien eligió pasar por esa situación, me molesté y le reclamé con insultos. Eso fue el peor error que pude haber cometido, pues hasta ese momento, en cada ocasión que habíamos hablado, jamás lo pude ver. En el medio de contacto, solo se mostraba con una sombra, carente de ojos y facciones. Mientras yo me desahogaba diciéndole de todo, él se apareció delante de mí. Era un niño de cabellos blanquecinos y largos. Me miraba con odio y desprecio. Solo lo pude ver por unos segundos, pues en un instante ese cuerpo humano mutó, o se transformó en una especie de serpiente blanca como la que había visto años atrás en mis sueños. Aterrado, corrí lo más rápido que pude, pero esa serpiente era más rápida. Me persiguió durante un rato hasta que me atrapó. Pensé que esta vez sí me devoraría, pero solo pude escuchar cómo me amenazaba. Su voz me decía que nadie le insultaría y que pagaría muy caro por lo que había dicho. Seguido a ello, voces y gritos hicieron eco en mi cabeza hasta que perdí el conocimiento. Cuando me encontraron, al parecer habían pasado tres días... Según lo que me dijeron había estado caminando por el bosque sin zapatos Completamente lleno de lodo y en aparente estado de shock Pues no respondía por más que me llamaban Ni siquiera los volteaba a ver Sinceramente no recuerdo lo que pasó después de que él me condenara Solo recuerdo haber despertado en el hospital Y ver a mis padres y mi esposa muy preocupados por mí aunque todo parecía haberse calmado, sabía que a partir de ese momento mi vida cambiaría por completo. No podía evitar sentir terror, y en este punto ya era un poco difícil ocultarlo. Todas las noches tenía pesadillas que me iban consumiendo, mi mente ya no podía más. Llegué tal punto que mi esposa me pidió ir al psicólogo, y de ahí fui enviado al psiquiatra, quien me recetó medicamento para la ansiedad, pues aunque pensaban que padecía de esquizofrenia, los estudios que me realizaron no podían demostrarlo. Además de que nunca dañé a nadie, ni había presentado conductas suicidas hasta el momento Cuando ya no pude tolerarlo más, fue cuando empecé a notar cómo mi esposa también era consumida por todo esto Se enfermaba y siempre se veía apagada Fue entonces que tomé la decisión de acabar con mi sufrimiento, pensando que si desaparecía todo terminaría Pero fue imposible, él no me permitió hacerlo Dijo que solo él podía decidir cuándo y cómo moriré, pero que para eso primero debía sufrir hasta que se sintiera satisfecho. Esas palabras me destrozaron. No quería ver cómo mi familia sufría por mi culpa, así que me marché. Dejé todo atrás abandonando mi trabajo y a mi familia. Solo tomé lo necesario y me fui en mi coche. Dejé la casa en nombre de mi esposa y me disculpé con una carta. Mientras iba camino a buscar un lugar lo más alejado posible, pensé en pedir ayuda. Busqué a brujos, santeros e incluso en la iglesia, pero todos ellos me dijeron que no podían ayudar, pues ya estaba condenado y que mi alma no tenía salvación. La verdad es que me rendí muy pronto, ni yo creía que alguien me pudiera ayudar. Cuando me empecé a quedar sin recursos, me instalé en este pequeño pueblo de Guanajuato, en el que ahora vivo. Cada día me siento peor. Seguir con vida es un tormento, y no sé cómo está mi familia, ni tampoco quiero contactarlos. Aún así, sé que este tormento se terminará pronto, pero después de la muerte sé que será peor. Me disculpo si mi historia les parece larga. Solo quería que alguien la conociera. Omití muchas otras cosas, pues son demasiado para contarlas. No estoy listo para eso.